0: Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand dossier du Mondial du bâtiment, une émission animée par Nathalie Croiset. Tous les mois, dans ces rendez-vous du mondial du bâtiment, nous organisons un grand débat autour des thématiques majeures pour l'avenir. On va parler de rénovation énergétique ce mois-ci, avec notamment, et vous l'avez déjà suivi dans cette émission, le lancement le 1er janvier 2022 de France Rénov, le service public de la rénovation de l'habitat, qui est devenu le point d'entrée unique pour tous les parcours de travaux, on va dire, dans le sillage du succès de ma prime Rénov. On va en parler dans un instant. Alors, on peut dire qu'elle est sur les rails, mais où est-ce qu'on en est concrètement est-ce que les entreprises sont prêtes à répondre à tous ces enjeux On va en parler avec nos quatre invités. Merci beaucoup d'être avec nous. Alessal, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet coordination interministérielle rénovation des bâtiments. C'est bien ça au tout sein du fait. ministère de la Transition écologique Quelques Et... mots supplémentaires pour vous présenter euh,
1: Tout à fait. Juste euh, rajouter euh, également pour le compte du ministère chargé du logement, euh, puisque effectivement, le logement est au sein... De du panorama euh, de la transition écologique et euh, c'est aussi un signal euh, politique très fort.
0: Voilà et vous allez nous en dire plus évidemment dans un instant sur France Rénov' dont je parlais en, en introduction. C'est important aussi d'avoir évidemment le témoignage d'un hein, chef d'entreprise hein, dans cette table ronde. Pierre Maillard, bonjour. Bonjour. Qui est PDG euh, du groupe Elio, acteur de référence de la maîtrise de l'énergie. C'est ça quelques mots pour Absolument, vous présenter. Absolument,
2: un accompagnateur euh, sur le terrain de la rénovation énergétique en France. Tout secteur, on fait euh, le résidentiel, donc euh, les bâtiments... Euh, Euh, on va dire des particuliers et aussi on va accompagner les industriels les collectivités, les exploitations agricoles et les bailleurs sociaux aussi hein, tout ce qui est résidentiel collectif qui est un gros sujet en, en France et dans la, dans le, sur le sujet de la rénovation énergétique des logements, je pense qu'il y a, il y a un gros sujet là-dessus aussi.
0: Exactement, donc là voilà aussi on va le développer tout ça dans un instant, on va beaucoup parler aussi on l'a déjà commencé à en parler à travers euh, le grand témoin des enjeux de formation avec vous Fabrice Seillet-Gaillant, bonjour, bonjour, qui est directeur national du développement de l'AFPA, Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes, quelques mots supplémentaires
3: Oui, euh, l'Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes, l'AFPA est bien évidemment euh, très euh, impliquée dans les sujet de rénovation énergétique du bâtiment euh, dans la mesure où on accompagne l'évolution des compétences et euh, je crois qu'on va euh, pas mal en parler euh, de, de développement des compétences et euh, de, d'évolution des pratiques.
0: Tout à fait, et puis pour avoir aussi un regard extérieur, on va dire sur ces sujets-là, Lucas Chaballier, bonjour Bonjour. qui est responsable plaidoyer d'Agir pour le climat. Quelques mots pour euh, présenter Agir pour le Alors, climat. Agir
4: pour le climat, c'est une association qui a été créée à la fin de l'année 2017 pour promouvoir le pacte finance-climat qui était une solution de financement à la transition économique au niveau européen. Et depuis euh, un an et demi, euh, on travaille à une déclinaison euh, sectorielle et euh, on a été sur la, la rénovation énergétique des bâtiments.
0: Voilà, donc là aussi, vous allez pouvoir apporter votre regard sur, sur ce sujet-là. On va commencer, en, on va dire, en, en se tournant du côté de l'État avec vous euh, à Les Salles, pour expliquer concrètement où est-ce qu'on en est en la matière. Euh, la rénovation énergétique, parfois je le dis, j'avais fait une petite allusion à Emmanuel Vargon, on avait l'impression que c'était un serpent de mer. On n'arrêtait pas de dire, faut accélérer, faut accélérer, faut accélérer, on, on se fixe des... des des objectifs ambitieux. Euh, évidemment, c'est un levier d'action prioritaire dans la stratégie du gouvernement. Là, vous estimez que ça y est, on a, on a passé un cap
1: oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, je pense que l'alignement des planètes est, euh, est à plusieurs égards. Au regard de la mobilisation des pouvoirs publics au niveau national, on aura l'occasion d'y revenir. Au niveau des collectivités t- Territorial. Donc euh, tout à l'heure, euh, le témoignage euh, du maire de Fourmis était euh, extrêmement éclairant euh, de ce point de vue-là. Euh, du point de vue de, de la filière dans sa diversité, et les euh, représentants qui sont là ici euh, pourront euh, l'illustrer. Et également du point de vue de, de la population, de nos concitoyens, où on voit qu'il y a une appétence de plus en plus forte, à la fois pour les enjeux de transition écologique euh, de façon plus large, euh, et de façon plus ciblée également sur les enjeux de, de confort dans son logement, Parce qu'en fait, le sujet, c'est surtout ça, du point de vue euh, du ménage, c'est être bien chez soi. Et si, en plus, on peut être euh, bien chez soi et mieux pour la planète, euh, c'est encore mieux. Euh, Et donc, c'est vraiment, euh, je pense... euh ces éléments-là qui, qui me font penser euh, et qui me permettent de dire aujourd'hui qu'on est effectivement sur une nouvelle étape où le serpent de mer va enfin euh, du coup sortir de l'eau et, euh, et montrer qu'il y a une dynamique euh, qui est portée depuis longtemps et qui s'est accélérée ces, ces toutes dernières années et France Rénov' c'est euh, une manifestation de cela.
0: Qu'est-ce que ça change justement concrètement France Rénov' par rapport à tout ce qu'on a pu connaître par le passé
1: bah, L'enjeu c'était aussi de considérer à l'aune de ce que je viens d'évoquer le fait qu'on a au cours des, der- des dernières années vu un foisonnement de dispositifs euh, en termes d'information, de conseils, d'accompagnement, de financement aussi, avec euh, finalement une, une forme d'illisibilité euh, de tout ça qui a conduit euh, le gouvernement à, à travailler sur une simplification du système, donc euh, à la fois sur le volet euh, des aides, et euh, ma prime rénov participe de cela, euh, puisque c'est une prime euh, qui permet de, euh, finalement de remplacer la logique qui était celle du crédit d'impôt euh, pour la transition euh, énergétique qui préexistait. Euh, Donc avec une aide qui est contemporaine du projet de travaux et de se dire que vu qu'on est dans cette logique là, il est important que le parcours du ménage soit aussi plus fluide, plus simple et qu'il puisse aller de bout en bout avec un tiers de confiance qui va l'accompagner de de l'émergence de l'idée jusqu'à la réception des travaux et donc France Rénov c'est vraiment cette logique là c'est de proposer un parcours pour l'usager de bout en bout avec des interlocuteurs fiables compétents et de proximité et donc c'est une offre de services à la fois physique avec des guichets qui sont répartis un peu partout sur le territoire donc on a 450 guichets aujourd'hui un réseau de 1800 conseillers et des services numériques j'allais dire avec une plateforme numérique donc France Rénov un numéro unique et également toute une offre de services associés en termes d'information, de conseils et demain d'accompagnement de façon beaucoup plus massive.
0: Alors, on va y revenir sur le dispositif d'accompagnement. Est-ce que vous diriez que c'est une approche globale, ce France Rénov oui, tout à
1: fait. En fait, l'enjeu c'était aussi de dépasser la dichotomie entre d'un côté ceux qui disent il faut rénover de façon très performante les logements et donc les approcher d'un point de vue bâtiment et performance du énergétique du bâtiment et ceux qui étaient plutôt tenants d'une ligne de on est sur une logique d'amélioration de l'habitat, il faut traiter l'ensemble des pathologies et donc oui, la performance énergétique mais c'est peut-être pas forcément la priorité absolue. Et donc France Rénov, c'est finalement la conciliation de ces deux approches en se disant Euh, Ce qui compte en fait c'est de se placer du point de vue de l'usager, de son confort dans le logement et donc de la qualité de celui-ci qui prend différentes facettes et euh, la composante énergétique en est une, ce qui nécessite du coup à la fois pour ceux qui vont conseiller accompagner les ménages d'avoir cette vision globale et systémique et pour euh, les acteurs qui vont réaliser les travaux d'avoir la capacité à appréhender euh, le logement dans ses différentes composantes et d'avoir une vigilance plus particulière effectivement sur la performance énergétique euh, du logement.
0: Donc Alessa elle vient d'expliquer euh, concrètement en quoi consistait euh, France Rénov'. Lucas Chavalier, est-ce que vous partagez euh, son point de vue sur l'approche globale du, du gouvernement
4: Alors sur le, le besoin de, d'accompagnement euh, absolument, c'est-à-dire qu'il faut avoir une interface parce que c'est un maquis entre les différents dispositifs et puis c'est quelque chose de technique, les différents corps de métier, donc il faut absolument qu'il y ait une offre de services euh, clés en main, qu'on appelle le, le guichet unique. Mmh. Euh, donc ça va évidemment dans, dans le bon sens hein. mon accompagnateur Rénov toutes les, les préconisations du rapport Sichel l'année dernière euh, par contre là où je ne suis pas d'accord c'est sur l'objectif visé c'est à dire que pour nous c'est extrêmement important que ça soit la, la rénovation performante qui soit visée euh, pour atteindre nos objectifs nationaux c'est-à-dire que la loi de transition écologique euh, pour la croissance verte de 2015 fixe comme objectif à l'horizon 2050 l'intégralité, c'est un objectif très ambitieux l'intégralité euh, du parc euh, immobilier euh, logement euh, et tertiaire rénové au niveau BBC c'est-à-dire bâtiment basse consommation et que euh, pour atteindre cet objectif euh, la stratégie nationale bas carbone qui euh, date de 2016 et qui a été révisée l'année dernière en maintenant euh, en 2020 Euh, indique qu'il faudrait euh, rénover 370 000 là je parle euh, des des logements uniquement, euh, logements euh, individuels et logements collectifs privés et sociaux 370 000 euh, logements à rénover entre 2022, donc à partir de cette année jusqu'en 2029 chaque année puis passer encore une barre supplémentaire à partir de 2030 jusqu'en 2050 est à 700 000 rénovations euh, de euh, logements et euh, en fait euh, si et on ne pas directement Il faudrait
0: des siècles directement... pour faire ça si je faut... <rire> écoute bien enfin, si <rire> je <veux> être... <rire>
4: ouais, bah, En tout cas pour y arriver si on, est, euh, si on est cohérent et si on veut tenir essayer de, de tenir ses objectifs il faut vivre la performance directement et euh, la rénovation dite euh, en une fois et pas par étapes. parce que je voulais dire,
0: c'est pas de mettre un, un coup une chaudière, voilà, un, c'est, coup c'est, fenêtres, possible, un coup les fenêtres, un coup de toit, c'est, l'isolation. C'est, c'est, ce c'est, c'est ce qu'on fait
4: depuis des années oui. et on voit que les gains euh, en termes d'économie d'énergie et en saut de classe... Euh, ne sont pas du tout au rendez-vous donc même c'est de l'argent public qui est gaspillé en fait et c'est ça le problème et en fait tous les dispositifs, les dispositifs publics et aussi les offres de financement par euh, les banques devraient, être, devraient avoir une seule boussole en tête qui est celle de la rénovation performante. Alors, on ne peut pas atteindre nos objectifs si on ne fait pas de la rénovation performante, c'est-à-dire une rénovation en une fois sinon on n'y arrivera jamais, c'est démontré, euh, on, a, on a des rapports euh, pour le prouver, c'est-à-dire une approche par étape ne marchera pas.
0: Alors, on va évidemment réagir à les salles dans, dans un instant, mais évidemment, du point de vue, on va dire, de, de la formation, vous vous êtes au plus proche des acteurs. On, on l'évoquait tout à l'heure aussi avec Michael Hiro. Il y a aussi, parce qu'on s'adresse aussi à ces professionnels, parfois un, un problème de pédagogie aussi dans, dans, dans ces enjeux-là et en particulier sur les enjeux de la rénovation énergétique
3: alors, c'est moins, c'est moins un problème de pédagogie. La pédagogie est moins un problème qu'une solution. Mmh. Donc, la, la pédagogie, c'est l'art de transmettre. Mmh. Hein. Et quand on transmet, on transmet bien évidemment des, des compétences, mais, mais on transmet aussi des valeurs. Donc, mmh. on, on est le lien, nous, entre des professionnels, des futurs salariés et, et de plus en plus le lien de lien avec, avec beaucoup de monde. Donc, la pédagogie est aussi le révélateur, enfin euh, la formation professionnelle est aussi le, mmh, mmh. le révélateur de, de, de ce qui se passe euh, un peu d'histoire, hein. l'AFPA est, est né euh, du bâtiment en 49, il fallait reconstruire euh, le pays et il fallait euh, construire vite, après il fallait construire bien et j'ai envie de dire maintenant il faut construire mieux ou peut-être qu'il faut construire vite, bien et mieux mmh. euh, compte tenu euh, de, de certaines urgences, un peu d'histoire, l'histoire est, elle est vivante, elle est parfois balbutiante, un petit mot pour l'Ukraine Euh, Et et ben, aujourd'hui, l'AFPA dispose de près de 80 formations qui sont euh, ciblées vers le bâtiment, qui s'adressent aux professionnels du bâtiment. Et 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 aujourd'hui, c'était une commande du Haut commissariat aux compétences. Donc euh, oui, on sent que la la puissance publique est est là, on a conscience, hein, puisqu'elle lance des actions euh, de de soutien. Nous, dans le cadre des missions nationales des services publics, on réalise beaucoup d'études en ce moment. Et euh, je crois que comme quatre autour de cette table, on a envie que ça passe aussi en mode opérationnel et, et action. Euh, la formation professionnelle, c'est l'art de l'action. Mmh. Et l'AFPA, c'est aussi l'art de reconstituer des situations professionnelles en, en formation pour, euh, pour, euh, pour former des euh, les futurs salariés, les futurs chefs d'entreprise. Donc, on, a, euh, on est aujourd'hui euh, très impliqués.
0: Alors, vous avez des formations, mais est-ce qu'il y en a assez avec un des objectifs aussi ambitieux qui viennent d'être décrits
3: Je vous parlais de ces 80 formations mmh. Là aujourd'hui elles existent ces, ces 80 formations la question c'est aujourd'hui de voir comment on les lance c'est s'adresser aux professionnels du bâtiment via l'alternance et voir quelle offre alternance on propose et, et comment aussi on, on met du, du développement durable, de la rénovation énergétique dans, dans nos dans nos, dans, nos, dans nos formations euh, j'ai envie de dire que les financements sont là aussi, hein, puisque oui. euh, que ce soit les conseils régionaux, euh, Pôle emploi euh, les opco euh, Constructis euh, notamment on, on Et c'est sait quoi, là, la rencontre ne se fait pas nécessairement c'est, c'est pas qu'elle ne se fait pas c'est qu'aujourd'hui euh, euh, la, la, la question c'est de se dire comment euh, on, euh, on développe ces formations euh, au plus près euh, des salariés donc c'est, c'est moins un problème à mon avis euh, que des formations qui ne se font pas que derrière de l'appropriation et de la mise en action de, de ces formations.
0: Alors on va y revenir sur le sujet de la formation, mais évidemment je vais faire commenter Pierre Maillard parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites depuis, <coughs> depuis le début de, de ce débat.
2: C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je suis, c'est assez facile, mais je suis assez d'accord avec l'ensemble de ce qu'on vient de dire. Il y a une envie, qui est précisée par M. Chevalier, il y a un élément de planète, ça je rejoins, il y a des moyens du coup qui vont être demandés à l'État parce qu'il va falloir qu'on mette des moyens sur la table. Et après, il y a les hommes, que la formation n'éclave pas. Sur le terrain, les envies, on a envie de les mettre en place. On a envie d'atteindre nos objectifs aussi. On parle de 200 000 rénovations à réaliser par an mais aujourd'hui en fait ce point là est très important parce qu'aujourd'hui on dit on fait 200 000 opérations l'ANA a sorti un, un sorti un rapport 2021 en disant on a fait 200 000 cette année rénovations mais c'est pas 200 000 rénovations globales ce ne sont pas 200 000 rénovations performantes, ce ne sont en aucun cas des rénovations qui permettent d'atteindre des niveaux A ou B donc des, des, voilà, des, des rénovations performantes avec des, des bâtiments qui vont être à basse consommation et aujourd'hui sur le terrain nous, on voit que on a, fait, on a lancé une enquête, une étude. On, on se rend compte que 3 Français sur 4 ne connaissent pas les aides à la rénovation énergétique.
0: Toujours pas, mmh, parce que c'était pas. le problème depuis très longtemps, a, parce qu'il a, y a beaucoup d'aides aussi. Mais c'est, beaucoup c'est, d'aide. Donc c'est l'idée d'une forme de guichet unique dont on, on parle peut, souvent. On peut, quand même se, <rire> on peut
2: quand même, là-dessus, et je rejoins M. Salle qui, qui, l'a, qui l'a précisé, il y a une grosse simplification des aides qui a été réalisée. Hum, et avant, on avait le crédit d'impôt, on avait des, des C2E, on avait de l'ANA, on avait euh, du MPR, tout, il y avait du coup de pouce, tout le monde confondait un peu tout. Aujourd'hui, il y a une grosse simplification qui a été lancée, qui a été mise en place. D'ailleurs, et on je peut je associer les C2E, par exemple,
0: vous, vous êtes un des acteurs des, des C2E, oui, on oui. peut les associer à ma prime Renov, c'est ça, Bien par sûr. exemple oui, Pour absolument. simplifier les
2: choses. Pour simplifier les choses, et le, le, il, faut qu'il une, il faut qu'il y ait cette simplification. Mm. Cette simplification, elle va sur les aides, mais aussi sur le conseil, sur l'audit, qu'est-ce qu'on doit faire dans un bâtiment mm. Et aujourd'hui, euh, je, oui, il y a un alignement de planète, mais on ne va pas faire de politique, mais de l'extrême gauche à l'extrême droite ils sont tous devenus écolos Hein, tous, pseudo-écolo, pas de l'écologie pure, mais la pseudo-écologie, ils veulent tous. Même s'ils ne euh... sont pas toujours des hein. sujets qui sont mais abordés c'est... dans mais la campagne. Ont mais mais bon. Ils ont compris qu'en fait, l'ensemble des acteurs en France, que ce soit le, le, euh, nos concitoyens, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités, elles ont compris qu'on n'avait pas le choix, il fallait aller dans cet axe-là. Il mmh. y a de, les rapports qui sortent, le rapport Jette qui est ressorti, qui, qui, voilà, bon, avec l'actualité, mmh. y a le, évidemment l'actualité de l'Ukraine, ça passe à la trappe ces sujets-là, mmh. mais c'est des sujets qui sont primordiaux, c'est notre futur. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'en prend pas assez conscience qu'on doit accélérer sauf que ce devoir d'accélération il ne peut pas se faire avec les moyens actuels pour, en tout cas si on va atteindre nos objectifs, on ne pourra pas le faire avec les moyens actuels on n'a pas assez d'hommes sur le terrain, on n'a pas assez d'hommes formés on ne sait pas t- il y a beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent quand on parle de rénovation et quand vous parlez de rénovation globale à des particuliers, que ce soit qu'ils soient en appartement ou en, ou en maison euh, la rénovation complète ou la rénovation globale ou la rénovation performante ils vont parler d'amélioration de la salle de bain de, euh, de rajouter une chambre pour l'enfant, de changer la peinture de remettre aux normes l'électricité mais dans tous ces sujets là on n'a pas parlé de rénovation énergétique on n'a pas parlé de rénovation performance on n'a pas parlé de consommation énergétique oui. donc il y a, y a une nécessité d'avoir des acteurs qui soient au plus proches de ces personnes là pour, pour améliorer les classes énergétiques faire sortir certains foyers de situations de précarité énergétique et notamment il y a des passoires thermiques encore énormément en France et on on ne s'y attaque pas encore assez, à mes yeux il y a beaucoup d'envie, de volonté mais on n'a pas encore trouvé les moyens de de passer ce pas et de sortir ces passoires thermiques qui euh, en plus sont, sont malheureusement souvent euh, utilisés par des personnes euh, qui sont en situation de précarité énergétique, donc qui n'ont pas forcément de moyens. Il va falloir trouver des moyens, trouver des aides euh, et un accompagnement sur quels sont les travaux euh, qu'il va falloir faire dans le logement. Mmh. Euh, et ce n'est pas du monogeste, ce n'est pas en faisant que de l'isolation, que du chauffage qu'on va y arriver. Euh, il, faut, faut, il faut vraiment travailler avec des experts terrains. Les experts terrain, ça ne peut pas être juste des conseillers euh, qu'on a formés, je pense. C'est des gens qui sont passés par le terrain, euh, qui ont vu, qui mmh. ont fait des erreurs dans leur vie euh, et qui ne veulent plus appliquer ces erreurs et qui, au contraire, veulent arriver à cette rénovation performante.
0: Alors, justement, je vais faire réagir à salles parce que, quelque part, voilà, Lucas Chabali, vous a dit c'est de l'argent, finalement, qui est un peu perdu dans cette histoire parce qu'on ne fait pas de rénovation globale. Et dire vous n'avez pas partagé peut-être euh, ce point de vue certainement même
1: <rire> euh, <coughs> non enfin euh, plusieurs éléments de, de réaction le premier c'est euh, c'est de dire que soyons aussi euh, conscients de la réalité enfin mm-hmm. personne ne se lève le matin en se disant je vais faire une rénovation euh, bas carbone de, de son logement enfin c'est euh, mais justement parce que personne ne se, ne se dit ça l'enjeu c'est de se dire à partir des faits déclencheurs euh, de travaux dans son logement. Euh, ou peut-être à l'extrême limite de... parce qu'il y a
0: besoin de changer une chaudière parce Alors que les, les fenêtres sont peut-être moins performantes, c'est, c'est ça finalement. Ça. C'est, c'est, ça. C'est, ça. Que,
1: c'est ce que je dis oui. par fait déclencheur c'est qu'il y a oui. un élément qui à un moment donné va générer un besoin de réalisation de travaux ça peut être effectivement des travaux d'embellissement euh, de pièces d'eau, de, de la cuisine, euh, on se rend compte qu'on a un problème d'humidité euh, voilà, ou d'autres considérations qui vont entrer en ligne de compte et l'enjeu c'est de euh, se saisir de ces faits déclencheurs pour emmener le, le ménage dans un parcours euh, de rénovation qui va lui permettre euh, idéalement de faire effectivement une rénovation globale et performante en une étape, euh, parfois ça va être en, en plusieurs étapes mais c'est possible et certains euh, ont travaillé sur des modèles qui permettent de, de montrer qu'on peut y arriver en, en deux étapes. Mais, euh, mais mais je pense qu'il faut aussi avoir en tête que une rénovation de, de son logement, ça se fait généralement en site occupé. Ce sont des projets qui sont complexes, euh, qui ne durent pas deux jours. Et donc, il y a aussi un enjeu euh, à ce qu'on euh, puisse travailler sur ces dimensions-là, euh, qui, sont, euh, qui sont aussi des freins, en fait, euh, au passage à l'acte. En euh, fait, il y a euh, quand y a, même un a, souci
0: a... d'équation entre une stratégie nationale bas carbone, dont vous avez parlé, des objectifs ambitieux, des, des réductions oui, oui, de et consommation, et puis une réalité Exactement. Euh, de, et donc, de, de, de l'habitant. Pour
1: pourrait y arriver, il y a plusieurs leviers il y a effectivement le levier du financement qui qui doit être plus attractif effectivement sur les rénovations globales et performantes, ce qu'on a réussi à faire avec ma prime MaPrimeRénov' c'est de, de massifier euh, finalement la, la, l'action en matière de, euh, de d'amélioration du confort thermique à l'intérieur du logement, l'étape suivante c'est de massifier du coup la rénovation performante en faisant en sorte que euh, la rénovation par geste, avec un geste simple euh, bascule progressivement vers euh, des rénovations euh, globales et performantes. Il y a des dispositifs qui existent, notamment euh, Ma Prime Rénov Sérénité, qui est un programme euh, porté par l'ANA pour la rénovation euh, globale des euh, euh, pour les ménages aux revenus modestes et très modestes. Ce qu'on voit, c'est que c'est un programme qui existe depuis euh, une dizaine d'années et qu'on est sur des rénovations qui permettent d'atteindre des gains énergétiques de, d'au moins 40% euh, mmh. sur euh, ces projets-là. Et donc pour ces publics qui, a priori, n'ont pas forcément la capacité financière à s'en dans ce type de démarche. Donc c'est possible, on n'est effectivement pas à l'échelle des, euh, des 370 000 ou demain des 700 000 euh, rénovations qu'il faudrait faire par an, mais donc le, le deuxième levier c'est d'avoir quelqu'un qui peut accompagner le ménage, donc déjà qu'il est, que le ménage ait de l'information euh, mmh. sur les aides qui existent, sur les possibilités qui s'offre à lui en termes aussi de, de mise en relation avec des artisans et des professionnels formés pour l'accompagner dans la réalisation aussi de son projet de travaux. Et, et donc, d'où l'intérêt de France Rénov' c'est oui. de faire en sorte que les ménages aient un point d'entrée en termes d'information de conseils et d'orientation vers des professionnels en capacité de pouvoir réaliser un projet de travaux. D'ailleurs, et on en coup... est où
0: du dispositif d'accompagnement Alors je vous dis, c'est pas pour et vous donc, presser voilà. mais je vois le c'est temps ça. qui file et je voudrais faire intervenir donc, parce qu'on on s'adresse aussi aux professionnels. Donc on va aussi beaucoup parlé de formation et d'ailleurs j'ai une question euh, qui vient du public sur la formation. Donc le mot du dispositif, parce que je crois que vous, c'était une consultation, hein, c'est ça, jusqu'au 25 février quelques jours, sur le projet de décret.
1: C'est <rire> ça, sur le projet de décret donc euh, qui est issu de la loi Climat et Résilience euh, donc inspiré des travaux de la Convention citoyenne et euh, de la contribution du rapport Sichel. Et donc l'enjeu c'est de se dire, pour massifier les rénovations performantes on a besoin d'avoir euh, des gens en face qui peuvent euh, faire euh, accompagner cette con- conscientisation du ménage sur ce besoin et de pouvoir euh, définir un projet de travaux qui soit exigeant, performant et qui embrasse l'ensemble des, euh, des besoins du logement d'où mon accompagnateur rénove avec une généralisation de cette offre d'accompagnement à partir de janvier 2023 et donc un besoin effectivement de monter en compétence d'une filière mmh. euh, sur l'accompagnement euh, qui va pouvoir réaliser des audits qui vont permettre de définir les besoins en termes de, de travaux et les performances associées et euh, d'avoir en face des artisans qui seront en capacité euh, de réaliser ces travaux donc, et y a donc des vous débats. allez
0: préciser un petit peu, c'est, c'est ça, ça, parce qu'il y avait des débats un peu, peut-être que Pierre-Hélio sur... peut faire un Exactement. commentaire et vous pouvez euh, faire ça. un petit échange tous les deux sur, il bah, va y avoir une précision sur les exigences en matière de compétences, mmh. qu'il y avait un mmh. petit peu des interrogations sur ce mmh. point-là Pierre-Hélio. Oui, mmh. c'est, un...
2: <rire> non, mais c'est un élément qui est très important, mmh. c'est euh, qui, v- qui vont être et qui sont les conseillers demain <rire> qui vont pouvoir accompagner un foyer sur les étapes et sur les travaux à lancer dans un logement. Donc, qui prend
0: la responsabilité c'est ça aussi quelque et, et, part aussi. Et après qui va prendre <rire> la
2: responsabilité parce que ça va être trop facile d'avoir des conseillers, des auditeurs, des entreprises de travaux euh, on va dire, un un AMO, euh, un assistant qui va va s'occuper de gérer l'ensemble des travaux, après un bureau de contrôle derrière qui va passer, et puis euh, quelqu'un qui va venir faire un diagnostic. Vous vous allez avoir 6 ou 7 acteurs, et je n'ai pas ajouté les les différents acteurs qui vont intervenir en tant qu'entreprise de travaux sur le logement et moi, ça me paraît juste incohérent de pouvoir lancer un dispositif où vous allez avoir 7 à 8 acteurs plus on va dire, 5 à 6 entreprises de travaux différentes qui vont intervenir, soit 11 euh, interlocuteurs différents pour un foyer sur, euh, sur, un, sur un projet comme ça, qui se veut être un projet de simplification donc il va falloir qu'on trouve des acteurs qui soient capables d'accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur euh, un ménage donc, ça va en partant de l'audit à la préconisation de travaux, à, la, à l'accompagnement à la réalisation de ces travaux hein, et ensuite d'assurer, de, d'en prendre ses responsabilités. Si on dit à l'audit, il va falloir atteindre 35%, 55% de, de réduction de, d'énergie, de consommation, il va falloir qu'on... qu'on voilà, on va avoir une, une préconisation de travaux, il va falloir accompagner ces travaux. Mais qui prend la responsabilité de dire j'ai atteint cette mmh. performance-là bien, Il faut qu'il y ait des acteurs qui en prennent ces responsabilités-là et c'est je pense qu'il faut qu'il y ait des acteurs privés. On ne peut pas mettre ça que sur l'État. Il faut mmh. qu'il y ait des acteurs privés qui interviennent, qui en prennent la responsabilité et qui, et qui, qui prennent leurs assurances là-dessus et qui garantissent que bah, si on ne les, si les atteint pas, il va falloir qu'il y ait des pénalités de ces acteurs-là, qu'ils mmh. soient pénalisés parce qu'ils ont mal fait le travail et que c'est au détriment de, du futur, c'est au détriment de la consommation et c'est au détriment des ménages. On en sait ça. Mmh. Donc il faut les accompagner aussi sur le, toutes les solutions financières Il y a tout un aspect financier qui paye les travaux. C'est un, c'est un coût les banques s'y mettent un peu, mais s'y mettent pas encore dans un axe euh, de transition énergétique. Donc il va, il va falloir les mettre autour de la table. et voilà, encore D'ailleurs, Lucas Chabalier
0: de... a des propositions de ce côté-là, ouais. donc je le ferai non, euh, c'est, c'est très oui. rare
2: de voir des débats, ou des, euh, des débats où il y a un banquier, où il y a un, des gens qui représentent le monde de la banque, et je pense qu'il faut les mettre davantage dans, voilà, autour de la table parce qu'on ne pourra pas la faire sans eux. Et Jean-Michel Salle, au début, qui a dit il faut être réaliste, il faut être réaliste. Il y a un, il y a un côté financier, un côté de budget qui ne peut pas être porté par les ménages, mmh. même si je vois que le livret A, avec la période un peu Covid, a explosé mmh. euh, apparemment. Mais, euh, mais ce n'est c'est pas, c'est pas le sujet. Le, le sujet, il est, il est de dire qu'il va falloir qu'il y ait du budget qui soit mis sur la table pour réaliser ces travaux par des gens qui savent de quoi ils parlent.
0: Alors,
2: c'est exactement euh, mon accompagnateur, Renov. Euh,
0: voilà, exactement. Donc on attend d'ici la fin de la mandature, normalement quelque chose quand même qui soit publié, oui, c'est ça Oui, tout à fait. <rire> le, le projet
1: de décret, l'objectif, c'est de le publier d'ici, euh, d'ici un mois, effectivement.
0: Alors, on va poursuivre, parce que c'est vrai qu'on pourrait parler pendant longtemps de ce dispositif d'accompagnement qui intéresse aussi à les... Un oui.
2: c'est qu'il y a un Français sur deux qui oui, ne oui. connaît pas ça, la classe énergétique de son logement. Oui, un aussi. Un Français sur deux. Oui. Donc, il va falloir déjà leur dire, c'est quoi un DPE donc Un diagnostic de performance énergétique Et bah, qu'est-ce qu'on en fait et à quoi il sert voilà. mmh. Donc plus, il y a une réforme du DPE en ce moment. Donc, c'est, voilà, c'est Vraiment, il y a des sujets, c'est des outils, puis c'est des points d'entrée. Ça nous permet juste d'avoir un État. Et le DPE a été réformé récemment et on peut s'en féliciter parce que c'était. Avant, il ne servait à rien, il faut le dire. Et aujourd'hui, il, on travaille sur le bâtiment lui-même mmh. et non pas sur une consommation ni sur un foyer. On travaille sur le bâtiment, voilà, mmh. sur le bâti.
0: Alors, on, on, comme je disais, on pouvait en parler pendant longtemps. C'est un vaste sujet, la rénovation mmh. énergétique. En 45 minutes, c'est pas facile à résumer. Mmh. Je voudrais faire commenter euh, Fabrice Yégaillan mmh. sur ce qui a été dit, puisqu'il y a aussi des besoins. Par exemple, il y a une mmh. question qui pourrait s'adresser à vous, mais quand même, je n'oublie pas les autres intervenants, euh, de la part de quelqu'un qui nous suit là en ligne, qui dit qui a deux freins à l'accélération, le manque d'entreprises RGE disponibles, donc là on en revient aussi aux enjeux de formation derrière tout ça, et le financement du reste à charge des ménages, donc là vous l'avez aussi évoqué allez-y, vous pouvez commenter
3: Oui, un commentaire déjà, je pense que à travers ce qui s'est dit, on voit bien que la rénovation énergétique n'est pas encore un fait culturel et le fait culturel c'est qu'on a envie de vivre en sécurité dans son logement, protéger du froid, protéger des autres peut-être Parfois, euh, et qu'on a envie aussi d'y vivre euh, bien, euh, le fait culturel n'est pas encore la, la prise de responsabilité individuelle euh, aussi sur euh, la question, euh, la question du, du climat. Euh, et puis, bien évidemment, et vous l'avez rappelé, c'est extrêmement important. Il y a aussi tous ces logements qui sont, euh, et qui ont encore euh, été construits il y a longtemps vite, et qui, euh, et qui est aujourd'hui euh, sont source de, de multiples maux. Et je voulais juste revenir sur la question effectivement de la, de la formation. Euh, aujourd'hui, il y a un déficit. Hein. Ça a été euh, signalé, mmh. tout le monde le signale. Mais c'est dans, euh, j'ai envie de dire, toutes les filières. De et l'agro- à, <rire> à il mmh. y a un réel manque de main d'œuvre. On le met en avant dans l'agroalimentaire, à l'industrie. Il y a un réel manque de main d'œuvre là maintenant. Il mmh. euh, y a eu une crise en 2018 mmh. hein, où les, la, la, la formation euh, professionnelle aussi euh, a, a souffert. Aujourd'hui, il y a une reprise de, de partout. Mais il y a aussi une reprise liée aux nouvelles compétences mmh. euh, et aux nouvelles compétences des euh, professionnels du bâtiment. On parle de la rénovation énergétique, mais je crois que le, le sujet est aussi systémique. Euh, c'est-à-dire qu'un carreleur, euh, un, euh, un plaquiste qui va intervenir dans un bâtiment, c'est aussi quelqu'un qui est en face d'un client et qui est aussi euh, force de conseil. Donc la question de la posture de service euh, et de ce que peut euh, amener le, 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 le plaquiste, le carleur, euh, le couvreur zingueur, euh, c'est, c'est, euh, c'est déjà une question en soi, nous on sait que il ya on résoudra les problématiques de, de tension des métiers par l'attractivité. Mmh. Euh, la question de la rénovation énergétique, c'est aussi travailler sur la euh, l'attractivité euh, des métiers. Dire qu'on ne fait pas que construire une maison, encore une fois, euh, ou qu'on ne fait pas que rénover une maison, on essaye de la rénover euh, au mieux et dans le sens euh, du confort euh, des, uns, euh, des uns et des autres. Il faut redire que les professionnels du bâtiment, c'est des fabricants de bonheur, mmh. euh, tout simplement parce que quand et on vit dans une maison. Et vous proposez des
0: services aussi. C'est ça que vous aimez dire aussi, bah, Fabrice. Disons en mmh.
3: gros, c'est euh, quand aujourd'hui en forme, on, on n'oublie pas euh, euh, qu'il y a euh, qu'il y a aussi euh, un, un sujet euh, autour de la transition numérique. Mmh. Euh, en gros, il faut lier tout cela transition numérique, transition euh, écologique. Et puis euh, que, euh, posture de service, qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu'on donne. Donc euh, les métiers euh, changent. Je crois que les professionnels du bâtiment, quand on parle avec eux au plus près du terrain, euh, ils en ont conscience. Je reviens sur la question du fait culturel. Euh, euh, il faut pas lâcher pour que ça devienne un fait euh, un fait culturel. Et je crois que la formation est un est un moyen euh, essentiel pour cela. Je suis sûr que les professionnels du bâtiment vont se servir euh, de, de de ces choses là parce que ça ça va être très attractif de travailler dans les métiers du bâtiment.
0: Oui, parce qu'il y a un enjeu et on vient d'en parler aussi lié à la question de la transition écologique et puis aussi de, de justement de la lutte contre le dérèglement climatique. Cette question de formation, on va reparler du financement après, c'est aussi central pour vous, c'est majeur Et comment aiguiller justement le financement vers la formation, euh, Lucas Chabalier
4: Alors, effectivement, pour massifier euh, la rénovation euh, performante, euh, il y a deux raisons, deux deux éléments euh, à résoudre. Essentiellement, euh, celle de l'acceptabilité financière, c'est-à-dire donner des des outils de financement parce que ça coûte très cher l'État peut faire des choses mais c'est pas l'État tout seul qui va pouvoir financer, ça c'est évident et puis sur la formation c'est-à-dire une fois qu'on a trouvé des solutions de, de, de financement qui seraient acceptables pour les ménages avec notamment cette notion d'équilibre en trésorerie où en fait les économies d'énergie chaque mois seraient supérieures en fait aux mensualités à rembourser il y a la question de, de la formation parce que pour arriver à ces 370 000 et à terme ces 700 000 rénovations performantes de logement il faut une armée, il faut une armée de rénovations Compétent, euh, qui euh, sachent travailler ensemble, qui sache que c'est qu'une rénovation complète, euh, qui traite les interfaces. Euh, mm-hmm. Donc il y a tout ce, tout ce sujet qui est, qui est énorme. Euh, si le, le, la puissance publique aligne euh, ses aides sur cet objectif, on peut imaginer que ça va être un facteur de structuration euh, du marché de la formation. C'est-à-dire mmh. que si on sait que euh, eh ben, l'État euh, ne réserve que son argent euh, pour la rénovation performante, en face, on va avoir une capacité de formation qui pourra se mettre en place. Mmh. Parce que là, on est un peu en. Les, les uns et les autres se regardent en chien de faillant. Je pense que l'État fait par rapport à l'existant. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, cette offre de financement, cette, cette formation n'existe pas. Donc on va faire. Euh, du volume mais euh, peu performant et euh, non elle s'adapte au marché tel qu'il est euh, je pense qu'il faudrait voir les choses différemment euh, en disant que euh, en visant la performance et en alignant ses aides là-dessus, et ben, elle a une capacité de structuration en fait du marché donc en fait c'est, c'est euh, voir les choses différemment c'est et, une et, approche et, différente et, voilà, mmh. et un état qui est stratège
0: Et, et quel rôle pe- peuvent jouer les banques
4: Le rôle des banques c'est, et, c'est et central en fait parce que euh, Euh, les évaluations, si on veut tenir ces objectifs de 700 000 rénovations euh, par an euh, performantes, euh, c'est hors-taxe 25 milliards 25 milliards chaque année pendant 30 ans ce qui fait euh, un peu plus d'un point du PIB. Donc évidemment on peut considérer que la rénovation énergétique est l'investissement le plus vertueux aujourd'hui en termes euh, écologiques, sociaux, économiques Euh, Réduction des inégalités, euh, forte création euh, de richesses, euh, d'emplois, lutte contre la précarité, insertion, euh, préservation du pouvoir d'achat. C'est probablement aujourd'hui le meilleur investissement global qu'on puisse imaginer dans le cadre de la transition écologique. Euh, On pourrait, euh, dans un monde idéal, espérer que l'État le finance parce qu'il y aura des retours. Euh, simplement on est dans un cadre de contraintes budgétaires Donc on peut imaginer qu'on peut lever euh, le fameux, Les fameux critères de Maastricht Pour les investissements publics euh, de, de transition écologique euh, Maintenant dans un cadre réaliste euh, On sait que l'État fait des choses Déjà je mm-hmm. pense que, enfin j'avais le chiffre pour 2021 Je crois que c'était 3,8 milliards euh, Je n'ai pas le, le chiffre pour 2022 Mais c'est 3,8 milliards d'aides mm-hmm. Qui étaient entre l'éco-PTZ euh, euh, La TVA 5.5 euh, Ma prime rénov' Donc il y a déjà de l'argent qui est mis mm-hmm. Et le reste, euh, ce sont des solutions de financement privé qui, euh, qui, euh, qui doivent prendre le relais. Donc plus l'État peut faire et plus l'État pourra s'endetter pour faire cet investissement de rénovation performante, mieux ce sera. Oui. Mais euh, bah, on est conscient, de, on est conscient des, des règles de contraintes budgétaires. Donc le, 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 les, banques, les banques commerciales euh, ont un rôle à jouer dedans. Oui. Mmh.
0: Un commentaire à les salles sur ce qui a été Juste dit C'est peut-être euh, l'approche aussi différente peut-être que doit prendre l'État sur ce bah, sujet en fait,
4: l'approche, elle, elle,
1: est, déjà, elle est déjà à l'œuvre. Enfin, mm-hmm. la, la stratégie de l'État, c'est de dire on est dans ces objectifs de, de rénovation performante du bâti et de viser le plus possible les gains énergétiques là où on peut les trouver. Et donc, du coup, il y a un besoin de, d'une meilleure information et orientation. Il y a un besoin d'accompagnement. Donc, on ne multiplie pas les acteurs. Au contraire, le but, c'est d'en avoir qu'un qui est sur l'ensemble du, du parcours. On mobilise des, des financements. Donc ça va être vraiment pour... très simplifié. C'est, c'est ça, ça,
0: ça, parce qu'il y avait l'inquiétude c'est de ça. Pierre Maillard. Et puis, <rire> et puis on,
1: on fait en sorte, justement, pour aller vers de la rénovation globale, d'avoir des financements qui sont sous forme de subvention, mais également des solutions de financement du reste à charge. Donc il y a l'éco-près à taux zéro, on vient de lancer le prêt avance rénovation qui va Permettre aux ménages modestes et très modestes de bénéficier d'une solution de financement de leur reste à et
0: On le voit que les tailles là, mais c'est ce que disait oui, Lucas Chaballi, ben Pour changer d'essai, il faut aller que, chercher, il faut faire c'est du PPP. Là, partout en arrière ben public c'est privé. prêt là. C'est
1: prêt là. Du coup, euh, on travaille avec les banques pour mmh. qu'elles s'engagent à les distribuer. Mmh. Euh, sur les coprés à taux zéro, on voit qu'il y a une certaine mmh. forme de frilosité. Euh, on a discuté avec elles pour voir quels seraient les leviers qui leur permettraient d'y aller plus. Et euh, du coup, à partir de juillet, on va lancer euh, un couplage entre ma prime Rénov et les coprés à zéro qui permet permettra en fait à un ménage qui bénéficie de ma prime rénov de pouvoir plus facilement euh, du coup bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro avec des banques qui vont euh, pouvoir euh, pas passer trop de temps sur l'analyse technique des performances du dossier euh, parce que c'est grosso modo ce qu'elle nous reproche aujourd'hui euh, en disant le conseiller bancaire c'est pas un conseiller euh, énergétique et donc plutôt euh, de se concentrer sur l'act- l'activité bancaire et donc de délivrer du prêt. Le prêt avance rénovation c'est la même logique et donc ce sont des partenariats publics privés mmh. qui sont en train de se construire au niveau national mais qui doivent aussi se décliner au niveau local donc on a aussi un enjeux euh, localement bah, de formation, de montée en compétences. Il y a eu des programmes euh, qui ont permis de faire ça sur les acteurs de l'immobilier. Oui, voilà, et de donc la cette banque.
0: remarque sur le manque d'entreprises encore RGE disponibles, hein, il y a encore des y y choses à ça, faire. En la matière. Et
1: euh, <rire> on a lancé euh, là très récemment euh, à la fois une campagne de communication pour justement euh, favoriser l'attractivité des métiers auprès euh, des jeunes, des personnes en reconversion. Donc ce sont des éléments qui sont relayés par le ministère du Travail, euh, par les filières euh, professionnelles. Il y a un programme sur euh, la formation des artisans. À l'élaboration de devis, donc qui s'appelle Oscar, donc avec 6000 artisans qui vont être formés dans les prochaines années, des programmes favorisant l'innovation. Donc voilà, là-dessus, on mobilise déjà les acteurs privés avec la sphère publique, mais effectivement, il faut aller plus loin et je, j'en conviens tout à fait. Par contre, ça doit se faire de façon progressive. On ne va pas d'un claquement de doigts y arriver parce que ça prend du temps de former des gens, y compris en formation initiale. Ça prend du temps de, de déployer mmh une offre complète, euh, à la fois d'accompagnement et euh, de réalisation euh, de travaux, euh, mais le, le fait est qu'on euh, fait en sorte que ce temps-là soit le plus court possible, euh, que les différents leviers qui bloquent, ou les irritants, comme, comme qui dirait, euh, donc dans cette montée en charge, soient levés le plus tôt possible. Et donc, euh, on n'est peut-être pas au bout, mais en tout cas, on, on avance, et je pense que tout le monde autour de la table est mobilisé pour ce faire.
0: Donc, en fait, on peut dire on arrive à presque à la conclusion, donc je vais faire le tour pour que chacun apporte sa conclusion. Je vous dis, on en aurait pu... 45 minutes, oui. c'est presque trop court sur le, le sujet. Euh, voilà, c'est n'est pas facile. C'est, euh, voilà, vous, vous le dites clairement, il y a quand même une bascule, quelque part, un changement d'échelle. Ah il oui, y a encore fait. peut-être besoin aussi de, 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 de former toujours plus les entreprises. Mais en tout cas, on est on est un changement, même s'il faudrait qu'il aille encore plus vite. C'est finalement oui, ça. Oui, on ouais. peut toujours aller plus vite. <rire> Alors, Pierre Maillard
2: juste, juste trois points. là-dessus il y a un, Le premier point, c'est le financement. On a parlé de 3 milliards qui, sont, qui ont été mis en place par l'État. Et après, il y a beaucoup d'acteurs privés. On en fait partie qui utilise l'outil des certificats d'économie d'énergie qui représente 5 milliards d'euros par an en France uniquement. Donc on est déjà quasiment, presque au double de l'État. Et pour on pourrait 25 presque rentrer dans un
0: débat sur la cinquième période en se demandant si on ne va pas y perdre un petit peu non, dans cette c'est, histoire-là. C'est, bah c'est... On <rire> pourrait, c'est vrai, mais
2: ouais. pour atteindre les 25 milliards, on, donc on est à 8 milliards sur mes 5 plus 3, avec la sphère privée qui fait, 3, euh, qui fait 5, le public qui fait 3, mm. on est à 8, il faut aller à 25, donc il faudrait faire x3. Mm. Donc il va peut-être falloir, alors soit on triple tous les objectifs, mm. donc on triple le, le budget C2E, on triple le budget ANA, et on arrive au 25. Okay. Deuxième point, c'est il va falloir, il faut vraiment mettre les entreprises de travaux dans la boucle des discussions et je pense qu'elles n'y sont pas assez parce que c'est eux les acteurs du terrain, c'est eux qui rénovent et il faut leur faire confiance parce qu'il y a des gens qui sont très bons, qui sont très compétents et je pense qu'on ne les met pas assez dans la boucle et on, il ne faut pas uniquement mettre des, voilà, des, des personnes qui n'aient pas ces compétences travaux terrain, voilà, n'oublions pas qu'il faut être vraiment sur le terrain là-dessus. Et troisième point je pense c'est juste un, un petit parallèle qu'on, que je peux faire avec l'industrie parce qu'on est, on est accompagnateur des industriels et des collectivités et et dans ces secteurs-là, on a ce qu'on appelle le contrat de performance énergétique. Mmh. On, a, on s'engage, nous, en tant qu'ELEO, à accompagner et à, à assurer une performance énergétique. Et, et je pense que c'est un dispositif qu'il faudrait mettre en place sur la sphère résidentielle, avec des contrats de performance énergétique. On dit, voilà, on va atteindre tel niveau d'économie d'énergie, et je m'y engage, et je prends mes responsabilités dessus, pour essayer après d'avoir un schéma... Euh, très vertueux, et on est dans un schéma très vertueux. On, on parle d'emploi, on parle de, 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 d'écologie, on parle de réduction de consommation, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais ouais, c'est, un, c'est un, un cercle vertueux, il faut tendre vers ce schéma où les économies d'énergie doivent payer les travaux de rénovation. Mmh.
0: Ouais, un des points encore euh, majeurs qu'on aurait pu aussi développer Fabrice Yagaïans lui apporter apporter une conclusion à, à, à ces échanges on, on voit bien qu'il y a beaucoup dans ce jeu derrière tout ça oui
3: euh, la formation professionnelle n'est pas une défense c'est un investissement et, euh, et on n'a pas, pas parlé de reconversion si ouais, ça c'est un sujet aussi on n'a pas parlé de reconversion c'est vrai c'est, et c'est, mais euh, la formation c'est de la reconversion permanente mm-hmm. parce que la compétence est un objet vivant les entreprises sont des objets vivants donc euh, nous on a intérêt à être en permanence dans la reconversion je le disais il n'y a pas à 80 formations dans le bâtiment qui sont aujourd'hui prêtes pour la rénovation énergétique. Donc l'AFPA est là et avec ses formations. Mais l'AFPA marche qu'à partir du moment où aussi on est en grande proximité avec les entreprises. Oui. C'est le cas. Et aujourd'hui, ce qui bloque, c'est précisément le recrutement et toutes ces questions-là d'attractivité. On a plusieurs solutions euh, aujourd'hui et la formation est aussi une solution d'attractivité pour euh, permettre de de répondre à ces immenses défis. Donc, euh, bah, l'AFPA est prête euh, et j'ai envie de dire que la formation professionnelle aussi euh, euh, est prête et je pense qu'il faut continuer à à vraiment se parler entre professionnels, organismes de formation, euh, financeurs, conseils régionaux, pôle emploi. Les conseils régionaux font beaucoup hein, puisqu'ils mettent des programmes développement durable, euh, faisons en sorte que ces programmes-là soient aussi transverses au, euh, au métier. Voilà ce on que je dire. On parlait de co-construire
0: tout à l'heure finalement avec monsieur oui. le maire Michael Hiro c'est typiquement oui. euh, l'exemple de, et <rire> de ce qu'on oui, quand même, petite
3: chose, ce dont on avait parlé euh, avant cette, euh, cette émission, c'est euh, faisons attention à parler le même langage. Mmh. Euh, c'est euh, Parfois, on a l'impression, pour avoir participé à des clusters, que le, les, les professionnels du, du bâtiment, ceux qui sont sur le terrain, n'entendaient pas forcément le même langage euh, qui, euh, qui était parlé. Donc je crois que cette question-là euh, d'intérêt commun et puis de, de cultiver le langage de la rénovation énergétique pour que tout le monde puisse se l'approprier, euh, y compris les particuliers, donc il y a aussi des questions d'éducation euh, ça paraît euh, très fort mais on en parle, donc ça, ça, va, ça va devenir un fait culturel. <rire> Lucas
0: Chaballier.
4: Alors, sur le, cette notion de fait culturel, je pense qu'elle est, elle est centrale, euh, mais elle s'applique en fait plus généralement à la transition écologique. En mmh. fait, de transition écologique, on a un tel mur devant nous en si peu de temps euh, qu'il faudrait parler de transformation. Hein. Maintenant, je pense que le terme est, est, est plus adapté et que de la même manière qu'on est un peu tous devenus euh, des, des experts, ou en tout cas que c'est rentré vraiment dans le champ des, de, 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 de connaissances et de discussions euh, en virologie, en épidémiologie, <rire> en vaccinologie. Et malheureusement, là, en combat et voilà, en guerre, voilà. à chaque à son euh, avis surtout, voilà. Sur
0: tout, voilà. <rire> donc
4: de toute manière, ça va devenir un fait culturel mmh. parce que mmh. cette transformation, on doit, la, on doit l'accomplir. Mmh. Euh, donc effectivement, on se lève pas encore chaque matin en disant je vais rénover <rire> ma, ma maison de manière performante, ça c'est clair. La question est de savoir si on a le temps euh, d'attendre que les uns c'est et ça. les autres euh, se réveillent en disant ça. Mmh. Probablement pas. Mmh. Et c'est pour ça que la question de l'obligation euh, va se poser et va se poser rapidement. On voit que dans les sondages, euh, les Français ils sont prêts, pour la mmh. majorité d'entre eux. Mais ils sont prêts évidemment s'ils ont des solutions financières derrière. On peut pas demander à des gens de faire Bien des sûr. travaux qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros si derrière il n'y a pas des solutions de financement qui soient acceptables pour chacun. Quoi.
0: De la même façon qu'on le voit sur la mobilité, on peut pas dire de faire disparaître des voitures s'il n'y a pas de solution derrière aussi. Il y a toujours la même chose. Absolument. <rire> donc le et même p- enjeu.
4: Absolument. Et peut-être un dernier mot sur ce fait culturel, sur le sur le sur la formation. Mmh. Euh, je pense que c'est un chantier magnifique euh, de se dire qu'on euh, bah, travaille au sens propre et au sens figuré en fait au chantier mmh. de la transformation écologique. C'est-à-dire que euh, pas mal de personnes, de jeunes, cherchent du sens mmh. dans leur travail. Et euh, ici, on a un sens et un, une perspective commune qui peut être extrêmement enthousiasmante à se dire qu'on euh, met la main à la pâte sur les euh, chantiers de la rénovation énergétique performante des bâtiments.
0: Ce sera un joli mot de conclusion, on va dire. On va s'adresser aux jeunes, comme on parle aussi de métier d'avenir ici. Alors merci en tout cas à tous les quatre, parce que ce n'est pas facile de synthétiser en aussi peu de temps un sujet aussi vaste où il y a d'énormes défis. Bon, allez, on va se dire qu'on voit que, que ça bouge. Merci à vous, Lucas Chabalier, responsable plaidoyer loyers d'Agir pour le climat. à Fabrice Yégaillan, directeur national du développement de l'AFPA. À Alessa, le chef de projet coordination interministérielle rénovation des bâtiments au sein du ministère de la Transition écologique et aussi pour le ministère du Logement. Et à Pierre Maillard, le PDG du groupe. Groupe Elio. On va marquer une courte pause et on va partir du côté de Mulhouse pour voir ce qu'il en est de la rénovation d'une école dans le cadre de la rénovation énergétique des territoires dans un court instant.
2: Les rendez-vous du mondial du bâtiment, le grand dossier du mondial du bâtiment, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.